0: Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un podcast immobilier dans lequel on va parler du DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui devient de plus en plus important, aussi bien pour les bailleurs parce qu'il peut contraindre la location que pour les propriétaires parce qu'il aide à valoriser, ou en tout cas ça devient un élément clé de la valorisation d'un bien immobilier. Pour ceux qui me découvrent, Patrick Magalaes, je suis agent immobilier et j'édite des vidéos de conseils sous le nom « Les conseils en animaux de Patoche » qu'on trouve sur Instagram et surtout sur TikTok, où je fais un ou deux lives par semaine. Ce qui m'a donné envie d'enregistrer ce podcast, c'est mon expérience personnelle. J'ai fait faire hier la mise à jour du DPE de mon habitation personnel, Donc des PE, Diagnostic de Performance Énergétique, euh, obligatoire, enfin créé en 2006, donc ça commence à remonter également, euh, qui pendant longtemps a eu une valeur vraiment très 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 discutable, jusqu'en juillet 2021, où le législateur l'a profondément euh, refondu, euh, l'a rendu opposable aux tiers et l'a rendu beaucoup plus fiable. Je ne dirais pas parfaitement fiable, pas encore, mais beaucoup plus fiable. Et justement, on est fin 2023 au moment où j'enregistre ce podcast et j'ai acquis un bien personnel euh, fin 2021 et j'ai été acté l'acte de vente en mars 2022. Et quand j'ai acheté ce bien, le propriétaire de l'époque m'avait remis un DPE, ancienne version, réalisé en 2017, qui à l'époque était encore valable. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui, mais qui à l'époque était encore valable, avec un classement énergétique de ma maison en C. Et moi, j'étais curieux aussi parce que j'envisage pourquoi pas de changer le mode de chauffage principal de ma maison, qui est un chauffage gaz, par une pompe à chaleur. Donc je voulais déjà savoir euh, comment était situé euh, avec un DPE bien fait, avec un bon professionnel. J'ai choisi avec soin comment était situé par rapport au nouveau DPE mon habitation. Est-ce qu'on était toujours en C Est-ce qu'on était mieux Est-ce qu'on était moins bien Et également, je voulais simuler, et ça j'ai pu le faire euh, avec l'aide du diagnostiqueur à, la, à la fin du rendez-vous, Simuler le changement éventuel de classe euh, en installant une pompe à chaleur euh, RO, en remplacement de la chaudière au gaz. Alors par quoi commencer euh, En général, un diagnosticur qui arrive pour faire un DPE va commencer par relever toutes les cotes de votre habitation. Je prends mon exemple euh, vu que j'ai une maison euh, sur une partie qui est des années 90 et une autre partie où on a une extension qui a été faite en 2014, donc avant que j'achète la maison mais qui est récente, euh, j'avais des plans réalisés par un architecte euh, que j'ai fourni au diagnosticueur. Il m'a tout de suite répondu qu'il doit recoter intégralement la maison parce que effectivement la superficie habitable euh, annoncée dans un DPE influence euh, le rendement final, le classement en consommation euh, par mètre carré et rejet de GES, gaz à effet de serre. Euh, donc du coup, il a tout recoté et je vous le donne dans le mille, même si ce n'était pas une surprise pour moi, la maison est finalement un peu plus petite que... Euh, ce qu'elle m'a été soi-disant vendue fin 2021-2022. Mais j'en suis pas étonné, je m'en doutais bien de moi-même, ne serait-ce que visuellement. En tout cas, la cote euh, précise d'un bien d'habitation est une étape incontournable pour le DPE. Euh, une pièce, sauf si elle est parfaitement carrée, parfaitement rectangle, ce qui est assez rare, ça se mesure avec soin. Les recoins, les angles, etc., les placards, influent sur la surface de votre bien, et donc sur la surface qu'on va rentrer dans l'outil du logiciel du DPE, qui influera au final, sur la note. Donc vraiment, une relève précise des surfaces d'habitation. Après, il y a une relève également précise des surfaces vitrées, par exemple, et de leur orientation. Donc un, un bon diagnostiqueur va vous demander bah, soit de justifier des factures pour voir si votre double vitrage, par exemple, est du 4-12-4, 4 4 -16 4, 4 -24, donc pour simplifier un double vitrage plus ou moins épais, s'il contient ou pas un gaz, de type gaz-argon ou autre, et tout ça, soit vous avez des factures pour le justifier, là génial, soit bah, si vous avez un, un bon diagnosticur, il va venir avec un, un outil, ça s'appelle un, un merlin laser qu'on vient coller à la fenêtre et qui permet de, de, de voir du coup si la fenêtre comporte du gaz ou pas et puis l'épaisseur du vitrage. Euh, on mesure également toutes les parois extérieures, tous les murs qui donnent sur l'extérieur et leur euh, exposition, parce que ça influence le DPE. Et point très important, on cherche à savoir ce qui se cache derrière l'habillage des murs, donc souvent derrière le placo, tout simplement. Et là, bah, encore une fois, soit vous devez avoir des factures très détaillées qui permettent de justifier à vos diagnostiqueurs de ce qu'il y a derrière les murs, soit, s'il fait bien son travail, il va démonter avec votre accord des points d'accès pour pouvoir le voir. Si je prends mon exemple, dans la partie ancienne de ma maison, des années 90, bah, j'ai pas de facture, j'ai rien qui peut justifier de l'épaisseur de l'isolation. Donc on a tout simplement Démonter ensemble une prise de courant, euh, passer une, une pige pour euh, du coup voir euh, l'épaisseur de l'isolant euh, qui, en l'occurrence, dans la partie ancienne de la maison, était de 10 cm. Dans la partie récente, je me suis dit, bah, génial, j'ai des factures que m'a donné, donné l'ancien propriétaire parce que c'est tout neuf et ça a été fait par entreprise. Mais malheureusement, comme souvent, et je vous invite du coup à, à bien exiger des factures détaillées, euh, les factures mentionnent dans l'extension euh, doublage, euh, type plaque hostile, etc. Enfin bref. C'est libellé, mais vous n'avez pas l'épaisseur de l'isolant et encore moins le, le R, le coefficient de résistance thermique. Donc du coup, dans l'extension, on a dû aussi démonter. Et vu qu'avec la pige, on n'était pas sûr, bah, le diagnostiqueur, bien équipé, consciencieux, professionnel, avait une petite caméra qu'il a passée euh, en démontant la prise dans le, dans le petit euh, trou le permettant. Et pour voir que dans l'extension, euh, mon isolant, par exemple, chez moi, était de 12 cm, plus placo, Donc, ce, qui est, ce qui est pas mal. Se pose la même question pour les greniers, les rampants et les toits terrasses. Par exemple, mon extension au-dessus a un, un toit terrasse. Et là, bonne nouvelle, j'avais une facture. Donc il faut bien préparer le rendez-vous du diagnostiqueur en ressortant un maximum de choses. Et là, sur la facture, bah, il était indiqué que c'était un toit terrasse avec un, un isolant de 12 cm de mémoire en mousse polyuréthane. Et génial, la facture était bien faite. Elle indiquait le fameux R, qui était de 5,2 en l'occurrence, qui est plutôt un, un bon coefficient. Donc, dans la partie ancienne de ma maison, pas de souci. Ensuite, dans la, dans la partie récente, pardon. dans la partie ancienne, euh, qui elle est sur étage, on avait double problématique, les rampants et le grenier. Donc les rampants, euh, encore une fois, je n'ai aucune facture pour justifier. Par chance, chez moi, euh, dans la chambre de ma fille, j'ai euh, sous-rampant, parce qu'en général les prises elles sont sur des murs droits, ben, j'ai sous-rampant euh, une prise de courant et une prise télé qui avait été mise par l'ancien propriétaire qu'on a pu démonter, ce qui nous a permis de certifier qu'on avait un isolant de 20 cm dans les rampants. Sinon, le diagnosticur aurait mis isolant. Inconnu Et si vous mettez isolant inconnu, et ben ça va fortement dégrader la note du diagnostic, alors qu'en plus qu il y a l'isolant. Donc il faut toujours soit une facture pour le justifier, soit un accès du diagnostiqueur pour voir et constater. Il ne peut pas, en théorie, ou alors il prend un risque, il ne peut pas euh, vous croire sur parole, il ne peut pas deviner. Il faut forcément qu'il ait une facture injustificative ou qu'il constate de ses yeux. Idem pour mon grenier, on a démonté la trappe d'accès, ce n'est pas super pratique parce que chez moi, elle est, elle est vissée, pour monter dans le grenier et constater, là encore une fois, l'épaisseur de, de l'isolation. Donc on doit, effectivement, avant la venue du diagnostiqueur, préparer un maximum de factures et penser à l'accès euh, des combles. Donc, euh, bon, souvent, il vient avec son échelle, mais en tout cas, libérer l'espace si c'est nécessaire. Euh, Regarder déjà les endroits où on est OK qui démonte, où il n'y a pas de risque pour la peinture, etc., sur des murs extérieurs. Ça c'est super important. Prépare aussi certains justificatifs. Si vous prenez l'exemple euh, de mon extension, elle a été faite euh, en 2014 et le permis de construire délivré en février 2014. Et ça, ça a un impact dans le DPE parce que toutes les années qui sont renseignées, années de pose de l'isolant, année de réalisation d'une extension, année de pose de la chaudière, tout ça a, une, a un impact dans le logiciel fourni par l'État pour le DPE. Par exemple, en 2014, bah, mon permis à moi était forcément soumis à la RT 2012. Donc, ça a été un bon point pour le DPE. Vous pouvez avoir des travaux qui ont été faits en 2014, mais dont le permis a été accepté deux ou trois ans avant. C'est très fréquent. Et dans ces cas-là, ça n'aurait pas été la RT 2012, mais la RT 2005. Donc, on, on le voit bien, il faut préparer un maximum de documents et notamment les factures d'entreprise, les factures d'achat de matériaux et, euh, et en, dans mon cas, par exemple, le, le permis de construire. Il faut bien donner aussi accès à euh, bah, tout ce qui est sous-sol et cave au diagnostiqueur parce que, euh, pareil, un plancher en sous-face, dans un sous-sol, moi c'est une maison qui a un sous-sol, euh, le fait qu'il soit isolé est un bon point pour le diagnostic, ou plutôt le fait qu'il ne le serait pas serait un très mauvais point, et l'épaisseur de l'isolant doit également être vue. Donc il faut toujours chercher dans un endroit, souvent, euh, moi c'est lié au moteur de la porte de garage, il bah, y a un endroit où, où l'isolant qui est de type polystyrène a été scié pour passer le moteur, et là bah, ça permet encore une fois de passer un mètre et de vérifier l'épaisseur de l'isolant. Tout ça, c'est vraiment des points importants. Euh, un point également qui est qui là est une petite astuce pour améliorer euh, éventuellement vos DPE. Euh, quand on réalise un diagnostic de performance énergétique, on doit dire sur quoi donnent les murs. Les, certains murs donnent sur l'extérieur. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et certains murs donnent sur euh, ou des planchers sur des sous-sols, sous des dépendances, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la même copropriété, Enfin, ou même une maison peut être mieux isolée, si elle est euh, mieux notée dans le DPE, si elle est mitoyenne des deux côtés, qu'une maison individuelle, parce qu'elle aura accès à moins de murs extérieurs en contact direct. Et le DPE fait une différence entre euh, être euh, collé à un local chauffé ou non chauffé. Je prends l'exemple de mon sous-sol. Dans une petite partie de mon sous-sol, il y a une pièce qui fait peut-être 15 mètres carrés, qui est équipée d'un chauffage, parce que c'était une salle de sport pour l'ancien propriétaire. Et ben là, le diagnostiqueur m'a tout de suite dit bah, « ça, c'est un bon point ». Je ne vais pas inclure cette pièce-là en surface habitable, parce qu'on n'a pas de changement de destination officiel ou autre qui pourrait justifier que c'est devenu de la vraie surface habitable. Euh, mais par contre, dans le DPE, cette pièce-là, de 15-20 m, euh, ne sera pas, enfin, euh, la, la pièce qui est située au-dessus ne sera pas en contact plancher bas avec une pièce, un local non chauffé, mais avec un local chauffé. J'ai posé la question, donc je ne vais pas le faire, parce que je trouve ça je ferais ça un petit peu étonnant, mais, mais en tout cas le, le logiciel est fait comme ça, je vais poser la question de, de la partie garage de mes véhicules j'ai un garage où je peux mettre deux voitures qui est, qui est plat côté euh, propre, euh, et qui bien sûr est, il y a même du carrelage au sol, un carrelage basique mais il y a même un carrelage, et qui n'est pas chauffé et je vais poser la question de savoir si demain j'installais un radiateur électrique par exemple dans cette pièce là, est-ce que ça améliorerait mon DPE, bah, c'est très faible euh, mais oui, on l'a simulé ensemble ça l'améliorerait un petit peu, parce que du coup mon séjour qui est au-dessus ne serait plus sur un plancher bas avec un local non chauffé, mais un local chauffé. Quand bien même vous ne le chauffez pas dans les faits, parce que vous, vous doutez bien que je ne vais pas chauffer mon local, mon garage à voiture, mais le fait qu'il y ait un chauffage rentre dans le DPE comme un local chauffé. Donc ça fait voilà un petit peu un, un récap de tout ce que j'ai vu hier, euh, et qui montre effectivement euh, qu'il est facile euh, d'améliorer un DPE si on prend le temps d'être pédagogue avec le diagnostiqueur, de lui préparer un maximum de documents, euh, de l'aider dans ses accès et ainsi de suite, et aussi de choisir quelqu'un de consciencieux. Euh, pour vous donner une idée, euh, ma maison est, est relativement grande. Le, le diagnostiqueur qui est venu hier, euh, et on n'a pas passé de temps à, à boire le café, hein, je vous parle de, du temps qu'on a pris à faire le diagnostic ensemble, euh, a, a duré plus d'une heure trente. Pour un simple DPE, je n'ai rien fait faire d'autre un simple DPE, il est resté plus d'une heure trente sur place. Donc si vous avez un diagnostiqueur qui arrive chez vous et qui dure, qui vous fait un DPE en 10 minutes ou, ou qui fait l'intégralité des diagnostics en 20-30 minutes, bah, il faut malheureusement peut-être se poser des questions sur euh, la qualité. Euh, du coup, si certains étaient curieux et ont, ont bien retenu le début du podcast, ma maison était avant classée en C. Elle est désormais classée toujours en C, et ça c'est la bonne nouvelle, parce que c'est vraiment pas toujours le cas, quand on met à jour le DPE avec la nouvelle version, souvent on a des pertes de classement, moi je suis toujours resté en C, ça c'est la bonne nouvelle, au milieu du C, à 126 kWh, et du coup j'ai posé ma question à la fin, euh, bah, qu'est-ce que demain euh, sera le classement de cette même maison, maintenant qu'on a tout rentré dans le logiciel, si je viens installer une pompe à chaleur RO, donc en remplacement ma chaudière, une grosse pompe à chaleur qui ferait également le la production d'eau chaude, donc sous réserve qu'elle ait un, un scope euh, suffisant, c'est un coefficient de performance, on va dire, donc un, un scope de 6 dans mon cas, mais c'est assez standard sur une pompe à chaleur, et ben j'arriverai dans le haut du B Et ça, c'est quand même une information très intéressante quand on est propriétaire, euh, parce que l'installation d'une pompe à chaleur selon la taille de la maison euh, peut coûter euh, 10 à 15 000 euros. Euh, moi, ayant une maison relativement grande, je tablerai bien sûr 15 000 euros d'installation. Donc, on peut avoir quelques aides, euh, ma prime rénove et autres, euh, mais on a forcément un reste, un reste à charge qui dépend d'ailleurs des revenus, etc. Et il est quand même très intéressant de se dire qu'on euh, va mettre beaucoup de temps à amortir le coût, parce que j'économiserai moi quelques centaines d'euros par an euh, entre le gaz et l'électricité, donc je mettrai 20 ans peut-être à, à amortir en soi l'investissement de la pompe à chaleur. Mais d'un autre côté, le fait de revendre potentiellement un bien immobilier ou de le mettre en location qui est classé en milieu du C, contre un bien qui est classé tout en haut du B, parce que je serai à la limite du A, avec une pompe à chaleur RO, et bien forcément, ça a un impact sur la valorisation du loyer et encore plus sur l'éventuel prix de vente. Donc, c'était mon petit tuto du jour. Diagnostic de performance énergétique, ô combien important, notamment quand on est malheureusement mal classé, parce que pour les bailleurs, ça peut donner une interdiction de louer pour certains logements classés en G, même s'il faut être très prudent, parce qu'il y a une notion d'énergie primaire, énergie finale, et en fait, il y a très peu Jusqu'à jusqu fin 2024, 31 décembre 2024, il y a finalement très peu de logements euh, interdits à la location, bien qu'ils soient classés en G, parce qu'il faut analyser le texte et ne pas confondre énergie primaire et énergie finale. J'ai fait des vidéos et des TikToks sur le sujet. Euh, et côté euh, propriétaire, bah, il est lourd de conséquences parce qu'il influence le prix, évidemment. Et si on a un logement classé F ou G, hors copropriété, et bien il faut faire un audit énergétique qui coûte plusieurs centaines d'euros. On est facilement à 5 600, 700 euros. Et quand dans l'annonce, on met la phrase obligatoire, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, qui est logement à consommation énergétique excessive, et bien je vous assure qu'on n'envoie pas forcément un bon signal à son acheteur, comme vous pouvez vous en douter. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Suivez-moi sur les plateformes d'écoute pour les podcasts. Vous tapez la minute du propriétaire euh, ou Patrick Magalas mon nom, ou les conseils en IMO de patoche. Vous allez me trouver sur les réseaux Instagram, les plateformes d'écoute des podcasts et sur TikTok, le réseau sur lequel je suis le plus actif, notamment parce que j'y fais un à deux lives par semaine dans lesquels vous pouvez me poser toutes vos questions sur l'immobilier, le droit de la famille. Alors, je ne suis pas notaire, mais j'ai des connaissances sur les conséquences ou l'absence de pax de mariage, les frais d'une donation, euh, pourquoi il est plus intéressant de passer par une donation partage que par une donation classique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je vous dis à bientôt, ciao, c'était Padoche.